0: Marie-Laure Leguet, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Vous êtes une historienne française, vous avez étudié à l'Institut d'études politiques de Grenoble et vous êtes agrégée d'histoire. En 1998, vous devenez maître de conférence et en 2010, professeur à l'Université de Lille. Après avoir mené une thèse sur les assemblées des États provinciaux dans la construction de l'époque moderne, vous consacrez vos travaux à l'histoire politique et financière de cette même époque pour préparer ce podcast, on s'est beaucoup appuyé sur l'histoire de l'argent à l'époque moderne que vous publiez chez Armand Collin en 2014, un livre dans lequel vous parlez de l'histoire de l'argent entre la Renaissance et la Révolution française, la place de l'argent dans la société, l'évolution de son utilisation et son impact sur les faits historiques et sur les événements historiques. L'histoire, l'argent, Marie-Laure Leguet, Soso et Lulu, bienvenue chez nous Alors l'histoire de l'argent à l'époque moderne, de la Renaissance à la Révolution, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle ce livre
1: Alors il est une interrogation sur euh, effectivement la valeur argent dans, à une époque où euh, fondamentalement la société est basée sur euh, la notion de dignité, la hiérarchie sociale est basée sur la notion de dignité, dignité de service. Euh, classiquement, bien sûr, on présente pour l'Ancien Régime les ordres, euh, le service de Dieu, le service des armes, mais euh, plus généralement, cette société est, est traversée par des valeurs, dans, euh, euh, parmi lesquelles l'argent euh, n'est pas euh, n'est pas présente. Or, ensuite, euh, euh, on a pour sortir de l'Ancien Régime une euh, disons une révolution euh, qui euh, a beaucoup été euh, étudié par les historiens de la Révolution française, euh, et avec des questionnements socio-économiques sur la montée en puissance de la bourgeoisie, sur euh, l'éclosion du marché, du marché national. Euh, et, et donc, effectivement, euh, les valeurs précédentes tentent à... Voilà, à, à disparaître ou à se fondre et la promotion du marché devient euh, évidemment devient essentielle. Alors l'étudier sur le long terme, disons l'époque moderne, c'est euh, réfléchir à la manière dont euh, la valeur argent euh, va quand même s'immiscer euh, dans les différents pans euh, des activités des hommes, que ce soit euh, l'activité économique évidemment mais l'activité aussi euh, politique la dimension financière est importante euh, voilà donc un, un ensemble euh, un ensemble de réflexions disons euh.
2: merci beaucoup pour cette introduction euh, moi je voulais commencer par une question hein, un petit peu euh, voilà je pense que ça va nous aider à tous euh, se remettre dans le contexte de l'ancien régime donc dans l'ancien régime on a les trois ordres on a le tiers état la noblesse le clergé Et moi je voulais demander Marie L'horloger Qu'est-ce que c'est qu'un riche au XVIIe et au XVIIIe siècle qu Qu'est-ce enfin, Quelle est la perception qu'on se fait d'un homme d'argent
1: Alors, il y a une perception euh, plutôt négative encore, enfin, plus exactement... Un riche, alors, sur le, factuellement, euh, un riche, c'est d'abord, ça va être plutôt un aristocrate euh, qui est euh, bien possessionné, qui dispose de terres euh, et de seigneuries importantes, qui vit euh, non seulement sur la rente foncière euh, de, que rapportent ses terres, mais qui va aussi être euh, euh, présent à la cour, pensionné par le roi, qui disposent de charges euh, et de responsabilités importantes qui sont elles-mêmes, euh, disons, euh, appointées. Donc euh, le, le, le riche par excellence, euh, encore à l'époque moderne, c'est la, la figure de l'aristocrate. Euh, ce, ce dernier, néanmoins, euh, a une culture, euh, disons, où, encore une fois, l'argent, euh, disons, n'est pas vraiment une valeur, euh, il, euh, il dépense autant qu'il euh, engrange de recettes, il est libéral dans sa, son éducation, il y a cette notion de don de libéralité, donc voilà, ça c'est la figure de l'aristocrate. Il y a ensuite des figures évidemment de, qui, issues euh, d'autres milieux d'activité, notamment bon, le, le grand négociant, le négociant c'est celui qui n'est pas forcément homme mais qui euh, lui cumule plutôt sa richesse par euh, le professeur des affaires liées aux affaires commerciales internationales. Ça, un, ce type de négociant effectivement euh, se développe avec euh, bah, la société coloniale, hein, le développement de, euh, des colonies, et il fait du commerce, bah, par exemple du sucre de Saint-Domingue, euh, il fait du commerce euh, lié au l'exportation voilà, de café, euh, des draps de, de laine, des draps de soie s'il si, si est lyonnais, etc. C'est encore ça une figure euh, positive. Après, il y a des figures plus controversées du riche qui est, serait alors le financier, c'est-à-dire le financier c'est celui qui rentre dans euh, euh, les affaires du roi, notamment pendant les guerres, c'est-à-dire qui va euh, prêter de l'argent, qui va servir d'intermédiaire euh, et qui va euh, disons, faire du profit également sur les, les, les affaires militaires, les affaires de guerre, mais avec des taux euh, de, de prêts euh, contestables.
2: Voilà. Bon, bah, on va venir plus en détail sur toutes ces figures euh, qu'on retrouve euh, à l'époque pré-révolutionnaire. Euh, si si on, se, on reste un petit peu sur, 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 sur la noblesse, euh, vous avez beaucoup écrit dans, dans, dans vos ouvrages sur le mépris de la noblesse justement vis-à-vis -vis de l'argent, euh, ou plutôt sur le fait de gagner de l'argent. Comment, comment est-ce qu'on explique ce phénomène
1: C'est lié au fait, c'est les, les valeurs qui traversent, euh, disons, la société euh, euh, d'abord chrétienne. C'est une société chrétienne. Euh, donc, dans la société chrétienne, et euh, étant que l'Église constitue euh, un, à la fois une institution d'encadrement des, des, des fidèles et euh, le, bras, euh, le bras spirituel de l'État, euh, donc la présence de l'Église est forte dans cette société. Euh, <coughs> dès lors, euh, ce sont les préceptes chrétiens qui dominent, c'est-à-dire euh, notamment euh, la, la, la vertu de charité, par exemple. La vertu de charité c'est une vertu qui, euh, c'est un don, la charité, qui euh, n'attend rien en retour, contrairement à la libéralité. La libéralité du noble, euh, lui, donne, mais c'est un don politique, en, il attend un contre-don. Euh, L'homme charitable, euh, bon, c'est quelqu'un qui, euh, lui, va euh, comment, donner, n'a en retour que l'amitié de Dieu. C'est le principe général dans, euh, dans le monde chrétien. Donc, euh, la société les élites sont chrétiennes, d'une manière générale, et donc, adhèrent à, à la philosophie chrétienne, euh, à l'éthique euh, chrétienne, dans laquelle euh, l'argent n'est euh, 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 pas une valeur. Enfin, voilà, pas, oui, mais
0: le, le bourgeois est chrétien aussi.
1: Le bourgeois oui, est tout lui. à fait chrétien. Alors, il faut distinguer euh, la, 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 la culture et la, la, le fond, euh, le fond euh, idéologique euh, global de l'Ancien Régime des pratiques. Dans, dans la pratique de fait. L'argent n'est pas condamné en tant que tel, mais euh, l'Église va essayer d'observer ben, le, d'abord les usages abusifs de l'argent, soit l'avarice, donc la condamnation de l'avarice, on trouve ça... Euh, l'ostentation... Euh, euh, en fait, le problème, c'est la régulation des usages de l'argent dans cette, dans cette société. L'argent ne peut pas être condamné en tant que tel, c'est un outil d'échange. Il est, il est, mais L'usage de l'argent est contrôlé et, euh, et, et interprété euh, et il doit être euh, à l'image donc des de, de, de valeurs chrétiennes, il doit suivre les valeurs chrétiennes, euh, et des, les valeurs morales plus généralement, et les vertus, euh, les vertus nobilières, qui sont celles euh, de la de la libéralité, de le, voilà, dans, dans les traités d'éducation, des, des, des princes, des, des, des nobles, on a cette, euh, cette vertu.
2: Et dans cette dichotomie entre noblesse et, et grande bourgeoisie, euh, enfin, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir aussi comment le, le, le petit peuple, d'une certaine manière, perçoit le grand bourgeois par rapport au noble. Est-ce que, et surtout, surtout en lien avec l'argent, est-ce que c'est le grand bourgeois que l'on condamne pour... Euh, pour sa volonté d'accumuler de l'argent Ou est-ce que c'est le noble qu'on va condamner par son opulence Non,
1: d'abord, il n'y a, a pas de, de condamnation. Euh, alors, le, le petit peuple, lui-même, n'a pas conscience hein, de, de la structure sociale dans laquelle il vit, d'abord. Euh, le noble, si, si les seigneurs, par exemple, si on est dans, alors 80% des, des, des personnes dans, en Europe euh, habitent dans les campagnes, donc euh, la société urbaine est, est, est assez réduite, euh, le, le noble peut être un protecteur euh, le, en tant que seigneur, il va protéger, euh, euh, il voilà, y a une relation de protection de seigneur à, à, ben, à paysan. Hein, euh, un sujet. Oui, voilà, c'est ça. Et, et si on se trouve dans le bourg, c'est-à-dire euh, en présence de la bourgeoisie dans, en ville, là le petit peuple côtoie effectivement euh, la bourgeoisie, euh, il peut la prendre pour exemple, il travaille pour elle comme domestique, euh, comme portefeuille, comme journalier. Euh, voilà, euh, il n'a pas de, de, de condamnation morale euh, ou d'envie de, voilà. Ce serait plutôt euh, un, un modèle à, à, social, une, une espérance de, 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 de promotion sociale pour le petit peuple. Euh...
0: C'est un ordre établi qui n'est pas remis en question, en tout cas, par, la, par le petit peuple à ce moment-là
1: Non. Non, non, le petit peuple d'abord euh, ne, ne participe pas, alors euh, faut, si on se situe à la, à la fin de, de l'Ancien Régime, disons au XVIIIe siècle, hein, le, le taux d'alphabétisation euh, dans l'ensemble du royaume c'est 40% pour les hommes, c'est plutôt 20% pour les femmes. Alors c'est certain que si on se situe à Paris, euh, c'est beaucoup plus élevé, hein, le taux d'alphabétisation, c'est-à-dire de, de capacité de lecture, et, et d'écriture donc le petit peuple qui représente presque 50% de, de, de la population urbaine hein, toujours à, à la fin de l'ancien régime n'est pas euh, forcément très politisé ou s'il est politisé ça va être par euh, voilà par le bruit qui circule dans la rue par la rumeur il, il ne cherche pas il renverse pas euh, cherche pas à renverser l'ordre la bourgeoisie non plus d'ailleurs qui 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 sera acteur de la révolution française euh, euh, ne cherche pas à Renverser l'ordre. Ce qu'on cherche à, à réduire sont les privilèges, mais les privilèges euh, dans leur nature juridique et fiscale. On... Oui, oui, euh, voilà. La question de la fiscalité est fondamentale et elle est, elle est notamment à l'origine, hein, effectivement, de, de difficultés financières importantes. Et euh, et puis, je vous dis, c est, c est, euh, ce qu'on va condamner, ce qu'on va, qu va critiquer, c'est plutôt cette euh, engeance, cette, euh, cette hydre de l'erne, comme on dit, c'est-à-dire ces, ces, ces hommes qui euh, profitent de l'État, qui euh, euh, prêtent de l'argent à l'État, euh, et qui, euh, à qui on cherche à faire rendre gorge, qui sont des, des, des prévaricateurs, peut-être, des, des, des profiteurs. Ça, oui, il euh, y a quelque chose là de l'ordre du de la haine ou du mépris vis-à-vis euh, -vis de ces financiers, de ces banquiers. Ah ben
2: justement, j'allais y venir, euh, toujours dans cette relation de bourgeoisie et de noblesse, euh, il ouais, y, y a une appétence, une volonté de, de cette grande bourgeoisie aussi à vouloir euh, être anoblie, euh, si je ne dis pas de, de, de bêtises, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, il y avait un à deux, euh, nobles qui étaient anoblis, euh, deux bourgeois qui étaient anoblis par le roi, et euh, plus particulièrement, c'était souvent des financiers, des banquiers. Euh, comment était perçue cette nouvelle noblesse d'argent, vraiment, auprès de la cour
1: Oui, alors, euh, il, faut, il faut distinguer euh, deux choses. Là encore, euh, alors, il y a euh, ce qu'on appelle euh, la noblesse de service, c'est-à-dire, effectivement, euh, ceux qui vont acheter des charges administratives et qui sont anoblis par la charge. Ça, c'est ce qu'on appelle euh, voilà, la noblesse de service, qui, par rapport à la noblesse militaire, qui a une fonction proprement militaire, euh, se déploie dès le XVIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècle. Il euh, y a une cascade de mépris dans la noblesse d'une manière générale, c'est vrai, et euh, bon, euh, le, le noble euh, voilà, d'extraction récente, qui a été anobli récemment, est plutôt méprisé par celui qui a une noblesse évidemment immémoriale, ça, euh, euh, c'est certain. Euh, mais ça reste une unité, c'est la noblesse, qu'elle noble qu soit une militaire, ancienne, euh, d'anciennes extractions récentes, la noblesse forme un tout, elle a ses privilèges, elle a son identité, elle a son idéologie. Euh, et, et, et face à ça, euh, alors la bourgeoisie, elle, qui peut acheter des charges et s'annoblir, c'est ceux qui vraiment ont, ont accumulé un capital. Et ceux qui ont accumulé un capital dans la, dans la bourgeoisie, ce sont essentiellement, effectivement, soit les négociants. Mais Les négociants, ils bon, euh, développent leurs affaires, et ils s'enrichissent ils par leurs affaires, ils ne sont pas tellement impliqués. Euh, on observe, avec, évidemment, le, la libéralisation des idées euh, économiques, notamment, que le négociant est utile à la société, d'où ce que vous avez mentionné, le fait que euh, on va, euh, le, le roi va finir par anoblir, effectivement, des euh, des des commerçants, des négociants régulièrement, euh, par le mérite, c'est la, 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 la promotion de la valeur mérite, et donc de la valeur aussi de travail. Et donc de la valeur argent. Euh, oui, bien sûr, euh, euh, c'est lié, euh, c'est-à-dire que le roi va anoblir... Euh, euh, quelqu'un qui s'est particulièrement illustré dans euh, dans le négoce par exemple ça c'est effectivement
0: mais qu'est-ce qu'il en tire comme bénéfice
1: alors il en tire comme bénéfice, alors, euh, tire comme bénéfice oh, euh, c euh, rien c'est-à-dire c'est un encouragement c'est la manière dont l'État euh, finalement euh, encourage comme de même qu'il qu y a des grâces royales, il y a des pensions, de même qu'on pensionne euh, Voltaire comme historiographe du roi, de même qu'on va pensionner un scientifique euh, euh, étranger pour qu'il serve l'État, on, on va de la même façon anoblir. C'est une forme de reconnaissance pour encourager effectivement le développement, euh, le développement du, du négoce et c'est une, une manière de, 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 voilà, de montrer que le roi reconnaît aussi le mérite, c'est-à-dire que la noblesse n'est pas seulement liée, n'est plus seulement liée au service des armes ou au service de l'État, c'est aussi une reconnaissance du marché hein, quelque part. Et ça c'est important parce que le négoce doit être développé dans un esprit de, de concurrence avec les nations étrangères, anglaises, hollandaises, on est dans une guerre d'argent, comme le dit Jean-Baptiste Colbert, c'est-à-dire qu'il faut, euh, dans une idéologie mercantiliste qui est encore dominante à l'époque, euh, il faut euh, que la balance commerciale soit euh, positive, que le, les stocks des métaux précieux qu'on obtient par la, par la balance commerciale positive euh, euh, enrichissent l'État, et voilà, et donc tout est organisé, les manufactures, le grand négoce colonial, pour favoriser la richesse de l'État. Voilà.
2: Dans cette grande classe sociale qui est, qu est, qu est la bourgeoisie au XVIIIe siècle, il y a une partie de ce monde-là qui, qui est exclue de facto de cette possibilité d'être promu au rang de la noblesse. Et je parle spécifiquement des banquiers du monde de la finance. On va retrouver des étrangers, on va retrouver des juifs qui, eux, de, de fait, ne pourront jamais être anoblis. Comment est-ce que cette classe sociale-là, si, si je peux m'exprimer ainsi, se comporte par rapport, euh, par rapport au reste
1: Pareil, elles ne sont pas traversés par des idéaux euh, politiques forcément euh, nettement, clairement établis. Euh, certains banquiers sont, sont un oubli, euh, Voilà, je pense euh, à, à Samuel Bernard qui a participé. Euh, qui, qui était d'origine protestante, qui s'est converti, qui a participé au financement des, des guerres de Louis XIVe de la fin de, du XVIIe et début du euh, XVIIIe. Euh, euh, le, banquier, le banquier, ou le financier, s'il manie les, les deniers du roi, euh, c'est deux figures différentes, hein, euh, euh, participent, et profite de, euh, du système politique. Il profite du système, comme on, on l'appelle, le système fisco financier Il en tire, lui, des bénéfices. C'est-à-dire, il vit sur l'État. C'est plutôt ça. C'est-à-dire, ce sont des figures qui euh, travaillent avec l'État, qui prêtent de l'argent, qui, qui sont euh, rémunérées de façon importante hein, quand c'est une guerre. Les taux de, de prêt peuvent aller à 10-15%. Hein, donc, c'est tout à fait considérable. L'État, quand il termine une guerre, est obligé de liquider ses dettes, euh, ses dettes euh, Immédiate, enfin les dettes les plus à court terme, et donc il, fait, il demande des comptes à ceux qui ont manipulé l'argent pendant les guerres. Donc, donc les financiers et les banquiers profitent des guerres de l'État, et profitent, vivent sur l'État aussi. Hein, ce sont euh, la, la communauté juive aussi, moins évidemment euh, en, en France, et davantage euh, en, en Europe de l'Est, où justement la bourgeoisie est moins présente, hein, euh, socio-économiquement, donc le, le, la figure du banquier juif euh, correspond davantage à, à la partie, euh, voilà, euh, dans le Saint-Empire, ou dans la partie orientale de l'Europe. Euh, les, les, les protestants en France, la communauté protestante euh, à la, au XVIIIe siècle, participent également à, cette, euh, à ce système fiscaux financier euh, Bon, ne euh, cherchent pas forcément à s'enoblir. Euh, voilà. Et, et, le, ce monde-là n'est pas politisé, n'est hein, pas très politisé. Le monde le plus politisé, c'est la bourgeoisie moyenne, c'est-à-dire ceux qui, justement, euh, n'ont pas...
0: N'ont pas les bénéfices d'être très très proches de la noblesse.
1: Voilà, c'est ça. N'ont pas de, de capital financier, mais ont un capital, de, 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 je dirais, culturel. Ils ont fait des, des études de droit. Voilà, c'est les Robespierre, par exemple. Voilà, Robespierre à Arras représente et l'archétype du, de, du, du, de la bourgeoisie euh, moyenne, cultivé, mais qui n'a pas de capital suffisant pour participer aux affaires de l'État voilà, et qui n'a pas non plus de, 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 de lieu de représentation euh, politique. Là, oui, on a dans le, dans le monde du droit, chez les, les, les avocats, chez les juristes, chez les magistrats, là, oui, on a une dimension politique plus nette.
2: Avant de passer à un, autre, à un autre sujet, je voulais revenir encore une dernière fois sur sur, sur l'histoire un peu de la finance euh, dans l'économie. J'étais très surpris d'apprendre à la lecture de votre livre qu'au au XVIIIe siècle déjà, des marchands pour pour envoyer de l'argent en Espagne passaient par du change anglais euh, pour ensuite le transférer en monnaie espagnole parce que c'était plus avantageux. Est-ce que c'est au XVIIIe siècle du coup qu'on peut retracer un peu le début de, de, de l'histoire financière de l'Europe
1: Non, euh, non, il faut remonter beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la figure euh, la figure type du marchand, qui est en même temps d'ailleurs souvent banquier, c'est, alors ça ce sont les travaux de Fernand Braudel, c'est la naissance, la, la naissance du capitalisme, euh, ou du capitalisme disons international, c'est déjà Venise au XIIIe siècle. Et Venise au XIIIe siècle, Venise au XIVe siècle, on a là des, des marchands. Euh, Venise a constitué le centre d'une économie monde, Si je reprends les termes de, de Fernand Braudel, c'est-à-dire qu'elle organise, euh, elle organise le marché à partir de la cité, euh, donc euh, où se trouvent ces marchands. Ils commercent dans l'Adriatique, dans la Méditerranée. Ils euh, manipulent euh, les monnaies. Donc effectivement, il faut faire du change euh, et euh, L'Italie, d'une manière générale, et les Pays-Bas sont des lieux de développement du capitalisme à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, où on va s'y développer ce qu'on appelle la lettre de change. La lettre de change, c'est effectivement un moyen de paiement qui permet de correspondre entre banquiers, voilà, C'est un outil de paiement extrêmement important qui a favorisé le, le, le développement du capitalisme. Oui, donc, euh, typiquement, les Vénitiens sont en contact avec les, 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 les capitalistes de la ville d'Augsbourg, par exemple, en Allemagne, les, les, les grandes figures, de, les Fugger, par exemple, c'est une famille de, de, de capitalistes allemands voilà, et qui négocient euh, avec euh, la Méditerranée, qui passent par les intermédiaires vénitiens, etc. Et tout ce monde-là... Euh, <coughs> Euh, euh, fonctionne avec les lettres de change. Euh, C'est un... Euh c'est-à-dire que ce sont des lettres aux porteurs qui, qui durent un certain temps, où on explique qu'un tel doit, un tel... Enfin, il y a eu des échanges, des échanges de marchandises. Ces lettres de change sont transmises aux banquiers, euh, et, euh, du coin, enfin, celui qui, euh, que connaît le marchand, euh, et les banquiers correspondent entre eux et compensent les lettres de change. Donc, si vous voulez, ce qui a permis le développement du capitalisme, c'est ce, ce, ce bout de papier, ces lettres de change... Euh, qui ne constituent pas, dans un, dans un environnement, où le numéraire est, est, est peu euh, important. C'est-à-dire que les métaux précieux qui permettent de faire des, des, des ducats d'or, des, des louis d'or, des écus d'argent, euh, ou des florins, si on est, euh, les métaux précieux sont, sont, sont rares. Euh, et il faut attendre le développement euh, de la colonisation, notamment américaine, euh, l'argent voilà, du, du Pérou, l'or du Brésil, pour que le, le, le métal circule davantage en Europe mais tant que le numéraire est faible, on utilise beaucoup les lettres de change qui sont provisoires, c'est-à-dire que ça permet des jeux d'écriture, tout simplement. Et c'est la naissance du banquier, qu'est-ce qu'il fait Il, Le banquier à Venise euh, crée simplement un registre et puis il l'indique, ben Dupont doit temps à Durand, euh, mais Durand doit temps à, à... voilà, Jacques doit temps à Paul, Paul doit temps à Jean, mais Jean doit euh, à Jacques temps... Donc on, on, on compense tout simplement les écritures, c'est ça les opérations de banque sur un registre.
0: En fait, il n'y a, a pas de paiement.
1: Il n'y a pas de paiement. C'est une fois paiement. par
0: an, on rééquilibre tout avec...
1: Absolument, lors des, 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 des foires de, de paiement, par exemple à Lyon. Lyon a quatre foires de paiement par an euh, à, à cette époque-là. Euh, et effectivement là euh, tous les acteurs du marché euh, donc il y a compensation euh, des lettres de change et on regarde qui finalement oh, on, solde, on solde, et là on solde avec du numéraire effectivement euh, et ça permet d'éviter la circulation des bourses euh, d'or ou d'argent. Euh, voilà. euh, ce, ce... Les
0: marchands arrivent à fonctionner tout le reste du temps, juste avec la lettre de change
1: Oui, bien sûr. Alors, la lettre de change, quand ils euh, il marchandent, à l'international. Puisque la lettre de change est à la fois une lettre de, 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 de reconnaissance de dette et euh, de change. C'est-à-dire, voilà, on calcule les agios, si la monnaie est plus forte dans un pays ou un autre. Voilà. Euh, et c'est euh, provisoire, c'est-à-dire qu'il y a une date, il y a un délai de, de, de valeur de la, la lettre de change. Alors Après, on peut endosser, faire de l'endossement, c'est-à-dire euh, voilà, réemployer la Donc lettre de change. On ne peut pas te faire
0: de spéculation sur une lettre de change
1: Non, a priori non. En tout cas, ce sera mal vu, effectivement. Mais la lettre de change, euh, oui, c'est ça. Hein. C'est vraiment l'outil de, de, de développement du capitalisme.
2: Est-ce qu'elle a plus ou moins de valeur, cette lettre de change, en fonction de par qui elle est portée parce qu'il y a quand même une notion de garantie, toujours de confiance. Oui, bien sûr.
1: Effectivement, c'est un système qui fonctionne sur la confiance. Ces effets de commerce, oui, bien sûr. Il y a des maisons de marchands, de banquiers-marchands. Après, ça va se dissocier. 17e, 18e, le banquier a une fonction, le marchand en a une autre. Au 16e, c'est encore très lié. On peut être, et on est souvent, à la fois marchand et banquier. On tient ses registres de comptes. Euh, donc oui, certaines maisons sont euh, plus solides que d'autres, oui, bien sûr.
2: Je vais venir un peu plus en détail, toujours sur ce même sujet, de, de, de l'histoire de la monnaie. Euh, donc vous, vous, vous nous parlez des lettres de change, euh, euh, vous parlez également beaucoup de, 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 des pièces d'or et des, pières, des pièces d'argent. Euh, on parle un petit peu moins des billets de banque. Dans, dans, dans votre livre, mm. euh, vous racontez l'histoire de John Law, un Écossais qui a créé une banque euh, en France et qui a, qui a tenté d'introduire les premiers, les premiers billets de banque au XVIIIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de cette tentative infructueuse Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette histoire Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
1: Alors, la, la, la banqueroute de la banque euh, de John Law, oui, c'est un épisode assez connu de l'histoire, effectivement, euh, financière et commerciale, d'ailleurs, euh, euh, de la France. Euh, c'est. <coughs> Le besoin, de, le besoin de liquidité est important, euh, l'Angleterre a créé sa banque euh, royale en 1694, euh, et euh, en partie sur ce modèle-là, cet écossais, John Law, qui est un expert hein, euh, reconnu, euh, qui a écrit euh, des ouvrages euh, oui, techniquement euh, intéressants, euh, propose à la Cour de France euh, cette, euh, la création de cette banque. Alors, il, la banque devient royale euh, en, en 1718 et la banque euh, va être articulée à un consortium qui comprend la compagnie des Indes, qui est réorganisée à cette occasion, une compagnie des Indes donc, qui fait du commerce euh, avec les Indes euh, et qui euh, est censée donc, puisqu'on espère que le commerce va se développer, le commerce, donc elle va garantir. Les, les réserves, euh, elle va garantir les réserves qui permettent de créer de la monnaie, puisque cette banque, effectivement, va créer de la monnaie, euh, la monnaie de papier. D'abord des, 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 des coupures de, de 100 et 1000 livres, et puis plus tard des, des coupures de, de 10 livres. Hein, voilà. Et cette monnaie papier est quand même garantie sur euh, la Compagnie des Indes. On y ajoute d'autres institutions fiscales, notamment comme la Ferme Générale. Et euh, voilà, on espère que euh, cette, euh, le développement de la monnaie va fluidifier l'économie et euh, ça permet aussi de, de régler les dettes des guerres de Louis XIV. On est en 1720, donc euh, ça permet aussi de régler les dettes de Louis XIV. Alors ah, pourquoi ça ne marche pas eh ben, Ça ne marche pas parce qu'il euh, euh, y a de la spéculation sur les actions de la Compagnie des Indes. C'est un problème de confiance. Et pour que la confiance... C'est un problème de confiance, le crédit, en réalité. Euh, C'est euh, de l'ingénierie euh, financière... Qui, Basée sur la confiance, il faut que les, la, les Français aient confiance dans le système. Or, la monarchie est absolue, c'est-à-dire qu'elle va intervenir par l'intermédiaire de Giano, qui devient ministre des Finances, contrôleur général des Finances, qui va devenir donc administrateur de ce système. Elle intervient de manière en partie autoritaire, c'est-à-dire... Euh, 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 et c'est trop autoritaire, donc c'est trop rigide. Euh, et puis, euh, voilà, donc elle va indiquer... Euh, à un moment bon ben le cours le cours du billet de banque est forcé donc c'est pas de bon signe hein, donc euh euh, et les Français commencent à se méfier, euh, ne règlent assez peu leurs achats, notamment leurs achats de terre, euh, ils les règlent assez peu en, en billets, euh, ils, sont, ils sont prudents. Euh, et puis, au moment où on dévalue, on commence à dévaluer euh, cette monnaie de papier, évidemment, là, la, la confiance disparaît complètement. Et euh, c'est euh, la ruée vers euh, les guichets euh, de la banque pour euh, se faire euh, rembourser, euh, bon, échanger les, les billets qu on, qu on, dont on dispose encore en en, en, en espèces sonnantes et trébuchantes. Euh, voilà, c'est un échec et c'est très douloureux pour les Français. C'est un échec euh, financier, ça, ça fait pas de doute. C'est un échec moral. Et si on lit même par exemple euh, Voltaire qui a, qui a été témoigné aussi de cette maladie de la spéculation qui a euh, fonctionné dans ces années 1720, période de la Régence, euh, c'est un échec qui a marqué les esprits et qui fait que tout au long du XVIIIe, la France n'a pas eu de banque royale ou banque publique. Hein. La naissance de la Banque de France, c'est 1800. C'est-à-dire que, euh, finalement, si on compare avec l'Angleterre, c'est un siècle de retard, hein, 1694-1800. Et donc, tout, tout au long du XVIIIe, la monarchie est obligée de continuer à fonctionner avec des banques privées, euh, qu'il qui faut rémunérer. Et euh, fonctionner avec des banques privées, ça empêche aussi de rendre les choses visibles. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est-à-dire que les Français... Quand même, au 18e, les Français... Euh, bon, la, la... La, la société prospère. On parle du beau XVIIIe siècle, c'est-à-dire que les Français globalement s'enrichissent, les, 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 les prix augmentent, le, le commerce est fluidifié, les, le, le négoce fonctionne très bien, notamment, le, voilà. Et, et, et ces Français ont de l'argent. Même le domestique de base peut euh, commencer à épargner. Euh, et, et donc, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils vont acheter de la rente publique. L'État, euh, produit de, pour, pour se financer, euh, lance des emprunts publics. Donc, le Français entre en finance, par l'emprunt public. Mais s'il si est détenteur de la dette publique, ben il veut quand même voir comment l'État fonctionne avec ses comptes. Il veut, il veut que ce soit un minimum transparent. Or, on ne voit rien. on ne voit rien, Puisque l'État fonctionne avec les banques privées, tout, tout est en interne, on ne publie pas le budget. La première fois qu'on publie le budget, la, la France, c'est en 1781. Donc, et, et, et on demande, la nation, puisqu'elle se construit aussi en finance, elle se construit par le marché économique, elle se construit par les idées politiques, par la circulation des idées, la circulation des marchandises, mais la nation se construit aussi en finance et elle finit par demander des comptes. Qu'est-ce qui se passe On veut voir. Et c'est fondamental pour la confiance, évidemment. Autre sujet très intéressant, le rapport entre la royauté
2: et l'argent. C'est vrai que, bah, du coup, on, a, on arrivait, on arrivait euh, tout doucement sur ce sujet-là. La première question que je voulais vous poser, c'était... Euh, d'une certaine manière, là, au vu de ce qu'on vient de se dire, la position de la royauté par rapport à tout ça, c'est une position d'opportunité. Comme vous le disiez, il n'y avait pas de banque de France, donc on a un John Law qui arrive, qui propose le billet de banque, l'État a des dettes à régler, elle va saisir cette opportunité, cette opportunité et dès que ça ne lui convient plus, un John Law va être exilé, et puis on change et on repasse au système, au système d'avant.
1: Oui. Euh, la monarchie, euh, oui, c'est ça. Alors, la monarchie comme, est administrée... Euh, euh, par euh, des hommes qui sont quand même éclairés, qui, savent, qui, qui connaissent les enjeux. Ils savent très bien, euh, par exemple, que la fiscalité, tant directe qu'indirecte, n'est euh, 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 pas au point, elle est unique, elle, 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 elle est inefficace, elle est inégalitaire. Tout, tout le monde le sait. Ça bon, euh, la difficulté, c'est euh, de fonctionner avec les privilèges. Et les privilèges... Euh, C'est des privilèges constitués, c'est-à-dire que juridiquement <rire> il est très difficile de supprimer un privilège. Euh, et... <rire> Le privilège, il est pour les nobles qui ne payent pas la taille, très bien, bon, mais enfin, ils il payent autre chose, ils payent la capitation, etc. Mais le privilège, c'est aussi les privilèges territoriaux. La, la ville de, de Tours a ses propres privilèges, la ville de Lille a ses privilèges, ne paye pas la taille. L'Artois, on ne paye pas la, la, la taille en Artois, parce que l'Artois est une province qui a des privilèges. Mais la, la, la province de Bourgogne il y en a d'autres, et la province de Bretagne il y en a aussi d'autres, elle est exemptée de gabelle. Donc, le privilège, c'est l'héritage juridique du Moyen-Âge, du une époque qui sont euh, ces privilèges reconnus par les souverains successifs qui, et auxquels sont attachés euh, ben, un certain nombre de provinciaux, de corps comme on dit. C'est une monarchie qui fonctionne avec les corps constitués. Et, et c'est ce système juridique-là qui, qui va s'effondrer à la Révolution française. Mais qu'est-ce la... qui fait qu'il
0: tient jusqu'à la Révolution française S'il date du Moyen-Âge
1: il, il, euh, il tient parce qu'il euh, est d'abord défendu par... Euh, par euh, le souverain qui ne peut pas déjuger ses aïeux parce qu'il est défendu par le système euh, judiciaire en général, c'est-à-dire l'ensemble des magistrats des, des tribunaux, on, on reconnaît parce qu'il est, qu il est, il est d'ordre constitutionnel ou plus exactement euh, législatif, on reconnaît la loi quand, quand François 1er reconnaît les privilèges euh, de, euh, de la Provence ou, ou, ou du Languedoc euh, il passe par euh, des écrits qui sont reconnus, qui sont donc législatifs, d'ordre législatif. On ne peut pas détruire la loi. Euh, le système est. est donc, euh, il, et c'est pour ça que ça tient. C'est pour ça que ça tient. Alors un administrateur éclairé maintenant du 18e qui, qui voit bien qu'il euh, faudrait peut-être unifier, euh, il ne peut pas supprimer les privilèges de la Bretagne, il ne peut pas supprimer. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va rajouter des impôts, puis il va essayer. Ça fonctionne par strat. Mm -hmm. Bon, Mais euh, voilà, ça devient euh, ingérable. En fait, ça devient euh, ingérable. Et
2: sur le sujet de toujours de la, de la royauté et de l'argent, bon, on a parlé de, 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 de la façon dont la royauté, enfin de la relation que entretient la royauté avec les financiers, et les banquiers. On a assez peu parlé du rôle de l'Église au milieu de tout ça. Et L'Église à quel moment elle intervient, à quel moment elle vient calmer un petit peu la spéculation
1: ou pas du tout L'Église a, euh, a quand même un, bon, elle a un rôle euh, d'instructeur de, euh, de comment mais elle n'a euh, elle, elle pas vraiment d'effet euh, sur... Euh, Ce n'est pas elle qui encadre le marché, hein, euh, et euh, euh, elle est complètement impuissante. Euh, à, euh, elle peut sermonner le roi pour lui dire, bon, attention euh, aux prêts usuraires que vous faites pour financer la, la guerre, mais bon, euh, voilà, elle n'a elle a pas tellement de prise sur euh, la puissance, les, les enjeux financiers et, et économiques, parce que c'est trop... Euh, voilà, ça fonctionne euh, de manière autonome. Elle fait quelques rappels euh, sur euh, la, la question de l'usure, euh, voilà, euh, euh, parce qu'on ne peut pas payer pour un, un simple usage d'un bien, ça c'est la théologie euh, traditionnelle sur l'usure, mais euh, le problème va être davantage de euh, se dire, pour l'État, dans le rapport État-Église, comment je ponctionne la richesse de l'Église. Elle est effectivement, euh, elle n'est pas taillée, enfin, elle, y a, on ne fiscalise pas les biens de l'Église, mais l'Église est riche. Elle est riche de toutes sortes de biens, d'abord de tous les legs, de ses biens fonciers. Un, un, un seigneur, une abbaye peut être seigneur et donc disposer euh, de biens fonciers. Il y a tous les legs, toutes les fondations, etc., qu'on donne à l'église, aux paroisses, etc. Bon, c'est énorme. Et puis l'église lève la dîme, c'est-à-dire un impôt qui est proche de 10% en nature sur l'ensemble des productions, vins, vignes, etc., céréales. C'est donc énorme. C'est un pactole énorme. Et l'État ne, ne parvient pas à toucher cette richesse. Comment, comment il fait Il va simplement demander à l'Église, euh, des dons voilà, qui sont forfaitaires, qui ne correspondent pas donc à un taux fiscal, à un quelconque euh, prélèvement fiscal, c'est des dons, est ce qu'on appelle des dons gratuits. Alors, ces dons vont petit à petit s'institutionnaliser et être négociés à peu près tous les cinq ans, enfin, donc tous les cinq ans, entre l'État et l'Église. C'est tout ce euh, à quoi euh, parvient l'État, il n'arrive pas à plus, et c'est encore assez peu, c'est-à-dire que proportionnellement, on va demander davantage euh, voilà, aux, aux Français qu'à euh, qu l'Église. Quand on crée une fameuse réforme fiscale qu'on appelle le 20e, qui est un, un impôt proportionnel, donc, qui représente 5% de la valeur des, produite par les biens, notamment les biens fonds, cette réforme, elle est majeure, elle date de 1749, c'est plutôt un échec, on essaye de passer d'un impôt de répartition à un impôt de quotité, une, sur la base de déclaration, c'est-à-dire qu'on va essayer de savoir quelle est la richesse des Français. C'est ben,
2: une forme de TVA pour, pour simplifier euh, Non,
1: c'est plutôt une forme, c'est la naissance de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qui, euh, au lieu de dire... Voilà, moi je veux, j'attends au titre de la taille, j'attends 50 millions pour l'année X, et on répartit ces 50 millions entre les provinces et finalement jusqu'aux paroisses, et les paroissiens lèvent l'impôt collectivement, ils sont solidaires d'ailleurs de, de la part qui leur revient, et tout ça remonte au trésor royal, ça c'est l'impôt de répartition. Mais que vaut la paroisse machin par rapport à la paroisse, paroisse voisine On n'en sait, on, on sait rien. L'impôt de cotité c'est un impôt qui part du bas, c'est-à-dire... Quelles sont vos richesses On établit des déclarations, et euh, donc on impose un, un taux, hein, euh, et ça, ça remonte au trésor royal par les différentes caisses, euh, donc c'est beaucoup plus moderne. C'est ce qu'on va essayer de, de faire, de mettre en place définitivement, y compris sur les biens de l'Église, en 1749, c'est la fameuse réforme sur le, le 20e qui aurait, été, qui aurait pu être une réforme fiscale euh, juste. Le problème, c'est que euh, bon, l'Église refuse et elle obtient de ne pas, de ne pas payer ce vingtième. Euh, la noblesse est soumise, mais euh, voilà, on arrive quand même à soumettre la noblesse au vingtième, mais surtout, surtout, il faut des moyens administratifs terribles pour renouveler les, les déclarations tous les ans. Parce que le problème, c'est la mutation de la propriété. Quand un, un immeuble change de main, quand une terre change de main, il ben, faut aller chez le notaire euh, pour dire, voilà, c'est un tel qui devient propriétaire. Et ça, il faut le reporter sur euh, des cadastres. Il n'y a pas de cadastre. Donc, le problème de l'impôt de, de quotité qu'on a essayé de mettre en place suppose la cadastration des terres, donc l'arpentage, la cadastration de toutes les terres, des immeubles, de, et, 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 et la mise en place de registres euh, cadastraux, qui commencent seulement à être mis en place, par exemple en Ile-de-France, mais... Où, mais qui sont, pas tenu, qui sont tenus par qui Par les notaires eux-mêmes euh, Non, qui sont tenus par l'administration. Euh, par l'administration, à travers... Euh, l'administration est quand même présente à travers euh, un, différentes institutions, mais euh, ça coûte très cher. L'État n'a pas de fonctionnaire permanent. Elle a, elle a quelques administrateurs dans les provinces, etc., mais c'est très peu. Donc, euh, en réalité... Une, L'émergence d'une administration moderne qui pourrait fiscalement euh, être, disons, plus juste euh, que euh, ce qui a été hérité du Moyen Âge, c'est très long, c'est très très long, euh, très difficile.
2: Alors, il y a, a tous les impôts, euh, toutes les formes de taxes, que ce soit sur l'Église, sur la population. Et il y a aussi un autre moyen que l'État utilise pour, pour lever de l'argent auprès de la population. Alors moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, mais vous avez beaucoup, très, beaucoup recherché là-dessus. Ce sont les loteries royales. Ouais. Alors moi, j'avais n'avais jamais entendu parler. C'était quoi le but de ces loteries royales Comment ça fonctionnait Est-ce que le seul but, c'était vraiment de... De remplir les caisses de l'État ou est-ce que c'était aussi un peu l'opium du peuple
1: Alors le, le, le principe du, du, du jeu d'argent, euh, oui, il apparaît à un moment assez précis, euh, fin XVIIe. Pourquoi Alors bon, il est condamné, jeu d'argent, euh, voilà, c'est mettre en cause la, la, la c'est un peu provoquer Dieu et le, le, le dessin divin qui, bon, là, on provoque la fortune, c'est plutôt condamné. Mais à la fin du XVIIe siècle, les guerres européennes ont été assez importantes, les caisses des États, pas seulement la France, sont vides et il faut néanmoins euh, subvenir aux besoins ben des hôpitaux, euh, des, des différents euh, établissements euh, sociaux, euh, charitables, les malades, les pauvres, et il n'y a plus d'argent. Et voilà que, par exemple, à Amsterdam, fin 17e, où on a un rapport à l'argent qui est un peu plus décomplexé, puisque bon, c'est plutôt des, des, des régions protestantes, euh, Amsterdam, euh, les établissements, par utilité, créent des loteries. C'est-à-dire qu'on voilà, on, on vend des billets, certains billets sont lotis, quand on a vendu assez de billets, on ferme la loterie, puis on tire, on, fait, on possède au tirage. C'est ponctuel, c'est, voilà. C'est une levée de fonds en fait. C'est une levée de fonds ponctuelle pour... Euh, et, et, et les intellectuels, comme, y compris les jésuites, enfin, y compris les, 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 les gens d'église, commencent à réfléchir à ça en disant, bah oui, bon, il y a une utilité euh, charitable. Euh, ça se justifie donc, finalement, ce type de jeu. Ça permet, effectivement, euh, d'amener euh, les épargnes, euh, voilà, euh, bon, l'espoir du gain, euh, voilà c'est
0: Ce, l'espoir du gain pourtant qui n'est pas accepté dans l'église
1: euh, d'argent Effectivement euh, effectivement mais c'est là qu'on voit que les esprits évoluent l'espoir du gain est, bon, euh, est utilisé comme détourné pour, par utilitarisme et en même temps voilà, alors ça commence comme ça avec euh, et puis finalement autant développer aussi sur les, les, les questions d'utilité publique par exemple l'éducation, d'où la création de, de l'école militaire, euh, donc, euh, militaire euh, en, dans les années 1750, par le principe, alors un principe un peu différent, qui est le loto. Est, on, le loto, c'est l'idée, euh, disons, de parier sur, voilà il y a 90 numéros, on va faire un tirage de 5 numéros, et on peut parier sur 1, 2, 3 numéros, dans un ordre, dans un bon, le principe actuel. Mais là, l'utilité, euh, ça va être de pouvoir financer L'école militaire de Paris, euh, c'est Casanova qui, notamment, euh, euh, donc l'Italien le, le, qui va euh, convaincre euh, les autorités françaises de procéder par, par l'auto. Et euh, finalement, si on associe les loteries charitables d'une part, le loto d'autre part, on aboutit à la création de la loterie royale, euh, qui est l'enceinte de la loterie nationale, hein, en, en 1776. Euh, alors, ça provoque tout un tas de débats, effectivement, les débats moraux sont maintenus. Alors, il y a l'Église qui continue, certains membres de l'Église continuent de condamner ça, parce que c'est, euh, effectivement, ça devient... Euh, euh, quelque chose de, de très important dans l'espace public. Les, les parisiens chez les buralistes, euh, le tirage a lieu tous les, toutes les semaines à l'hôtel de ville, euh, bon, c'est euh, assez euh, visible quand même. Et puis, il y a euh, les philosophes, les philosophes des Lumières, euh, condamnent par exemple quelqu'un comme Buffon, condamne euh, en disant, mais euh, c'est voler le peuple, c'est lui faire croire à, à l'équiprobabilité euh, des gains, alors que c'est simplement une, une équiprobabilité des chances. Voilà. Et de fait, voilà, on il y a le, le sentiment que, finalement, le peuple est lésé. Euh, et le, voilà. Donc, il y a bien de condamnation, non seulement euh, ecclésiastique, voilà, mais tous les ecclésiastiques n'ont pas la même philosophie, hein, aussi, euh, par rapport à l'argent. Voilà, certains gens vont être radicaux, mais d'autres, Jésus vont euh, voilà admettre. Condamnation morale par euh, certains membres de l'Église et condamnation aussi philosophique euh, par certains philosophes.
0: D'accord. Alors on a beaucoup parlé déjà de, de l'ordre établi de l'Ancien Régime, et notamment du fait que donc pour, pour mettre en place des réformes, pour avoir une fiscalité plus juste, par exemple, tout est très long. Et puis là, il y a le bouleversement de la Révolution. Qu'est-ce qui se passe au moment de la Révolution,
2: Marie-Laure Leguet Qu'est-ce qui change à ce moment-là euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau de la bourgeoisie, au niveau de la noblesse euh... Euh, comment le rapport à l'argent évolue C'est une question un peu large. Alors,
1: mais... et, et, oui, tout à fait. Mais d'abord, ce qu'il faut sans doute dire, c'est qu'il n'y a pas de rupture euh, dans, dans l'histoire des mentalités ne, ne peut euh, n'a pas le même rythme que, euh, que l'histoire évidemment euh, factuelle. Euh, voilà. Donc les mentalités vont de, demeurent c'est-à-dire tout ce qu'on a pu dire sur l'Ancien Régime, demeure. Euh, ce qui est, euh, change radicalement, c'est que c'est le système juridique, en fait, qu on, qu on, dont on fait table rase, c'est-à-dire euh, 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 notamment dans la nuit du 4 août, la suppression de l'ensemble des, des privilèges, des droits seigneuriaux, euh, des droits féodaux, euh, ça, c donc de tout ce dont on a parlé, ce fameux corps constitué, chacun euh, avec ses privilèges particuliers, euh, ça s'est supprimé. Et sur cette base-là de suppression euh, d'un ensemble de, 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 de privilèges, on va pouvoir construire une société plus juste, plus égalitaire, revoir entièrement la fiscalité. Donc la fiscalité est entièrement euh, supprimée, Taille, Gabel, dîme, etc., euh, ce qui va être aussi donc important, c'est la promotion de la propriété, par le biais évidemment des justes naturalistes, c'est-à-dire euh, ces, euh, ces juristes qui défendent les droits naturels de l'homme, et parmi les droits naturels de l'homme, sur une longue durée de l'histoire des idées, hein, depuis le XVIIe siècle, parmi les, les droits naturels de l'homme, il y a la propriété, la conservation des biens. Si on reprend les termes de John Locke, euh, voilà. Et, et cette, la Révolution française de ce point de vue-là promeut euh, la propriété. Donc, quand on va supprimer les privilèges et notamment un certain nombre de droits seigneuriaux, on imagine une indemnisation au nom du droit de la propriété. Donc, c'est bien qu'on reste dans le même, enfin qu'on qu qu a, euh, on est soucieux euh, de faire les choses, euh, voilà. C'est pas... Alors... Évidemment, le système politique lui-même est, euh, est entièrement euh, renouvelé, puisque l'Assemblée nationale, l'Assemblée, les États généraux sont transformés en Assemblée nationale. On a donc un contre-pouvoir important, qui est celui des représentants de la nation. Le, le pouvoir législatif lui est confié, et c est, c est, donc c'est assez, euh, assez important. Ça veut dire que, par exemple, le Trésor royal, qui va devenir Trésor national, va être sous le contrôle euh, dans ce, non seulement du pouvoir exécutif, mais aussi du pouvoir euh, législatif, de la nation. Ça, c'est important, ça fait partie des, des éléments euh, importants. Donc, il y a plusieurs euh, choses. Alors, sur le plan purement financier, évidemment, la nationalisation des biens de l'Église. La nationalisation des biens de l'Église, l'Église et, et les... les, les, les des servants de l'Église deviennent en quelque sorte des fonctionnaires, hein, c'est le, le clergé euh, national, et euh, cette nationalisation des, des biens de l'Église qui fait tomber dans l'escarcelle de l'État euh, ben, tout le produit de la vente des biens, qui, qui, qui était quand même bien important, va permettre euh, la formation, le nouvel essai de papier-monnaie à travers ce qu'on appelle les assignats. Des assignats. Alors là aussi, ça va encore échouer pour des raisons à la fois spéculatives et puis de, 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 de mauvais contrôle. C'est un problème d'encadrement de, hein, de, de, de la monnaie, ce problème d'encadrement de, de la dette, de la monnaie. Voilà, c'est difficile d'institutionnaliser à la fois la dette, d'institutionnaliser la monnaie. Donc ça va être long euh, et les assignats vont, vont aussi échouer. Hein, c'est comme les, les billets de la banque John Lowe. Mais euh, ça permet euh, de financer la Révolution, euh, notamment quand elle entre en guerre, pour euh, lutter contre les ennemis de la Révolution, etc. Donc, euh... ouais. On parle souvent pourtant
2: euh, d'une du, prise de pouvoir de la bourgeoisie au moment de la Révolution française. Est-ce que, est que vous vous inscrivez en foi avec cette théorie, du coup
1: Non, bien sûr. Euh, disons, euh, Il faudrait définir. C'est-à-dire que c'est trop général euh, il n'y a pas de prise de pouvoir à proprement parler. Enfin, ce a... sont
2: d'anciens bourgeois qui vont finir par devenir euh, les, les Robespierre et compagnie, les Marat, les les, les Danton sont, sont issus de la bourgeoisie. que a... oui, euh, la noblesse est
1: écartée Oui, mais la noblesse est-ce que la noblesse disposait euh, seule du pouvoir Non, on peut pas dire ça non plus. C'est-à-dire que ce sont plutôt des, des systèmes euh, politiques, enfin politico-administratifs. Oui, euh, une partie de la noblesse va émigrer. La majorité de la noblesse... Enfin, il y a une partie de la noblesse qui est libérale et qui va participer aux idéaux de la Révolution, mais euh, la majorité, ça, ça n'est pas le cas. Euh, mais ce n'était pas forcément des hommes de pouvoir. Bon, c est, c est, c est, euh, ce sont des groupes sociaux euh, qui euh, ont profité d'un système, qui perdent leurs droits. Euh, voilà. La bourgeoisie, quelque part, est déjà... Alors, elle ne dispose pas du pouvoir politique, enfin, ce qui est né, ce qui naît vraiment pendant la Révolution française, c'est la représentation nationale. Ça, c'est important. Donc, de fait, effectivement, euh, la, la, la possibilité pour les juristes, pour les avocats, pour toute la, la bourgeoisie intermédiaire d'exprimer de, ses euh, idées politiques euh, et voilà, d'être de, de, un, un contre-pouvoir par rapport au pouvoir royal, euh, mais oh oui, le mot « prise de pouvoir euh, », voilà, c'est...
2: Tout ceci, c'est très complexe, parce que d'une certaine manière, les Jacobins, euh, ce quand même pas des gens qui étaient très favorables à, à, à l'effusion de richesses, à la très grande bourgeoisie. Je, je, je pense qu'on ne peut pas dire que les, les Jacobins ont mis en avant le capitalisme dans, 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 dans la refonte... Euh l'état français alors
1: là il faudrait, faudrait plutôt faire appel à des spécialistes de l'histoire de la révolution française parce oui. qu'effectivement ça se complexifie euh, bon euh, euh, si on prend euh, le temps de la de la convention et des sans culottes oui il y avait il euh, y avait une idéologie euh, anti riche oui, euh, avec euh, la dénonciation des rentiers. Bon, euh, effectivement, on essaye de définir d'ailleurs un seuil de richesse euh, au-delà duquel euh, euh, on peut euh, voilà, comment... Euh, condamner, euh, voilà, pour abus de euh, celui qui, qui dispose de trop de rentes, celui qui... Voilà. Mais c'est une idéologie, les sans-culottes, il faudrait, faudrait relire euh, à, à Soboul ou un certain nombre d'historiens spécialistes de la Révolution française qui seraient plus à même, sans doute que moi, en, précisément euh, pour définir et décrire l'idéologie révolutionnaire qui est là aussi euh, euh, multiforme, il hein, n'y a, a, a rien de, de monolithique.
2: Peut-être une, une dernière question juste, euh, juste avant de passer à la, à la conclusion. Euh, J'aimerais juste savoir au moment de la Révolution française, qu'est-ce qui se passe euh, au niveau de la Bourse de Paris, au niveau, au niveau des échanges avec les autres pays Est-ce que tout ce système financiarisé déjà d'une certaine manière se maintient Est-ce qu'il y a une rupture
1: alors, euh, ça c'est quelque chose, c'est Michel Bruguère qui a travaillé sur les gestionnaires et profiteurs de la Révolution française. Euh, ce qu'il dit, c'est que le problème de l'État révolutionnaire reste entier, c'est celui, celui de la trésorerie. C'est-à-dire que euh, euh, si euh, la, la difficulté, c'est d'obtenir les liquidités, suffisante pour financer l'État, le service ordinaire de l'État, mais aussi le service de guerre. Quand l'État révolutionnaire est en guerre, ses besoins de trésorerie augmentent de manière considérable et il est obligé de passer par les mêmes profiteurs. C'est bien ce que montre son livre, c'est-à-dire qu'il montre qu'il y a une continuité, euh, générationnelle presque, des, 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 des financiers qui, qui sont au service de l'État avant et pendant la Révolution. Euh, parce qu'il euh, faut trouver les leviers nécessaires à, aux, aux, pour trouver les liquidités, hein, le problème de la trésorerie immédiate. C'est voilà, ça essentiellement qui monte. donc euh, Les choses ne changent pas tellement, on ne peut pas dire que ça change.
0: Alors, quel éclairage cette perspective historique nous apporte sur notre vision du rapport à l'argent qu'on a aujourd'hui
1: ben, Ce qui est intéressant quand on remonte le temps, c'est que, euh, d'abord, on observe le caractère relatif de, de, de nos valeurs. C'est toujours intéressant pour, pour deux raisons. Le caractère relatif, c'est-à-dire autrefois ça se passait différemment et ça se passait comment Et quelles étaient les, les, les valeurs fondamentales sur lesquelles fonctionnait la hiérarchie sociale euh, la question politique, etc. C'est toujours euh, plein d'enseignements, plein d'enseignements. Parce qu'il euh, peut y avoir certaines valeurs qui nous manquent aujourd'hui. Inversement, euh, inversement euh, on, on peut aussi observer avec l'histoire. Le fait que ce que l'on vit aujourd'hui a déjà été connu autrefois et déjà été réglé d'une certaine manière. Par exemple, les épisodes spéculatifs, toujours intéressant euh, d'observer les épisodes spéculatifs du temps de John Lowe, euh, des, du temps de. Les premiers épisodes spéculatifs, c'était sur les, les oignons, des tulipes euh, en, en Hollande, vous voyez, donc là, ce qu'on appelait la tulipomania. Donc, euh, observer comment fonctionnent les marchés à court terme et pourquoi c'est dangereux s'ils ne sont pas assez encadrés par les institutions. Euh, voilà, ce sont des problèmes qui se sont posés euh, déjà euh, avant. Le rapport à la propriété, euh, euh, jusqu'où peut-on euh, euh, atteindre la propriété, enfin, attaquer la propriété, enfin, voilà. Le... Donc, c'est toujours intéressant de voir euh, les enseignements de l'histoire, oui, c'est sûr. Euh, L'époque moderne est une époque où... Euh, le, la promotion du marché il voilà, faudrait dire que l'histoire finalement si on, si on veut simplifier dans l'histoire il n'y a pas énormément d'acteurs il y a la société les groupes d'hommes, le marché qui a ses, la, sa logique propre de profit etc et puis il y a la chose publique, l'état si on résume, mais voilà, ou la res publica il n'y en a pas d'autres il n'y a pas d'autre l'époque moderne de ce point de vue là euh, a euh, mis en valeur, évidemment, les lois du marché. Les physiocrates, les, les, les économistes ont commencé à, à penser le, le bienfait le bien fondé du marché, des lois du marché pour l'État. C'est toujours une réflexion pour le service commun, hein, pour le bien commun. Hein. C'est-à-dire que les économistes euh, de l'époque moderne, ça ne s'intéresse pas aux lois du marché, uniquement pour les lois du marché. C'est Toujours de l'économie politique, comme on dit. Hein, c est, c est, la, la science économique n'avait pas d'autonomie. Euh, euh, intellectuellement, il faut attendre le 19e pour qu'il y ait la, une science économique. Auparavant, on parle d'économie politique. Quand on, on lit Adam Smith sur la richesse de l'État, c'est s'interroger sur quels sont les avantages attirés du marché pour la richesse de l'État. Et la richesse de l'État elle-même, permet de défendre le bien général. Hein, la, la, la finalité de la politique, si on suit Erasme, c'est euh, la défense du bien commun. Donc, c'est toujours, euh, c'est beaucoup mieux articulé. Au fond, euh, l'époque moderne articule les intérêts de l'État, les intérêts du marché, et il parvient euh, par l'intermédiaire d'une pensée, euh, voilà, euh, qui se renouvelle des économistes politiques, de l'arithmétique politique, si on est en Angleterre. Euh, et ça, peut-être que c'est un enseignement pour aujourd'hui, c'est-à-dire euh, cette articulation entre le bien commun, défendu par l'État, hein, qui, qui est un acteur euh, qui normalement défend le bien commun, et les lois, les lois du marché. Il faut toujours euh, penser cette articulation-là. Voilà.
0: On arrive à la fin de cette entrevue, on a une petite tradition, oui. c'est qu'on demande à nos invités de signer leur livre ah bon, et d'écrire de dedans un
1: petit mot à notre attention. Alors Soso et Lulu, épisode 3, tous mes encouragements pour la suite de vos aventures.